0: Al que le damos la bienvenida, él ya está trabajando desde temprano, pero se sienta acá al lado mío, el gran cero que hoy eh, viene con columna de salud mental. No, cero, ¿cómo estás?
1: Exactamente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
0: bien. Eh, ¿hoy dejas eh, las series y las películas? No. No, tam, hoy, tam, hoy también hay recomendaciones
1: también hay recomendaciones sí Ay,
0: tase, no, que, nos hace el
1: programa hacer. sí es, vamos a hacer como una especie de combinación de las dos cosas, de salud mental y recomendaciones y me declaro recomendatólogo como le había contado a Deni hace bastante sí. porque más allá de todo lo que hemos hablado hasta ahora que por ejemplo la semana pasada hablamos de problemas de, de reacciones tóxicas o de falta de responsabilidad afectiva ahora nos vamos a un tema completamente distinto pero que también tiene que ver con la salud mental Sí. que está relacionado también con la salud cognitiva. Ahora vamos a, a entender un poco la diferencia que hay entre las dos, eh, enfocados más en las personas que fueron eh, afectadas por el COVID, no solamente de manera física, por, el, por la salud, por el... Por el los cambios que sufrieron, sino también por el, el aislamiento o la claro. pérdida de algún ser querido, porque sí. es como esto una combinación de muchas cosas que afectan también a la salud mental. Sí,
0: sí, no solamente el deceso o el fallecimiento de algún conocido, sino tener que un, de un día para el otro empezar a aislarse, vivir solo, sobre todo las personas quizás que uh -huh. viven solas. Sí. Eh, un, un, la verdad, que un desafío enorme. Me tocó vivirlo de cerca con algunos conocidos, y la verdad que la pasaron muy mal. Eh, uno sí. no, no toma conciencia, quizás, lo que es estar eh,
1: encerrado, solo, eh, sí. es difícil. Y bueno, en base a todas estas complicaciones que hemos vivido y que ya llevamos dos años con conciencia de una nueva realidad... sí eh, yo decidí, bueno, este, este tema me lo propuso mi hermana, ella es psicóloga bien. Y ella se especializa en diferentes temas Pero en este caso, eh, ella decidió hacer un curso sobre este tema específico y me, y me propuso a mí hablar sobre este tema Y me parece interesante porque lo que yo voy a hablar, como yo no soy profesora de la salud De hablar de recomendaciones de qué podemos hacer en base a estos problemas Bien. Pero para entender bien de qué se trata la diferencia entre salud mental y salud cognitiva Le pedí a ella que me explique esto con sus palabras Que ya sí sabe del tema Y esto fue lo que nos dijo
2: En época de pandemia resulta muy importante Atender a nuestra salud física Pero también a nuestra salud emocional y cognitiva Y para poder diferenciarlas y comprender a cada una de ellas Vamos a ver que por un lado la salud emocional Se refiere al cuidado de nuestro bienestar psicológico ...para poder vivenciar y expresar... ...nuestros deseos y necesidades... ...de una forma asertiva... ...para que el otro pueda comprender... ...qué es lo que estoy necesitando... ...y qué es lo que me está pasando... ...lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y en pandemia, debido a múltiples factores... ...que fueron surgiendo... ...como por ejemplo la cuarentena estricta... ...los cambios o pérdidas de regularidades... ...que tienen que ver justamente... ...con la pérdida de algún ser querido... ...pérdida de trabajo la violencia intrafamiliar que, que se dio en gran número eh, los cuidados de higiene y estos protocolos que iban surgiendo todo el tiempo y cambiando permanentemente eh, todo esto y entre otras cosas eh, hicieron que surgieran afecciones psicológicas como los trastornos de estrés postraumático los trastornos de ansiedad los ataques de pánico eh, en gran parte de la población por otro lado la salud cognitiva son todas aquellas acciones que se dirigen a mejorar o a mantener las funciones cognitivas como son la atención, la memoria, la concentración, la orientación, el lenguaje y la planificación para poder llevar adelante una buena calidad de vida. ¿sí? Y los últimos estudios de las secuelas eh, post-COVID muestran que la mayor parte de las personas que se infectaron justamente de esta enfermedad eh, de una forma grave o moderada presentaban alteraciones en estas funciones cognitivas es decir que les costaba ubicarse espacialmente, orientarse en qué lugar estaban, hacia dónde tenían que ir para llegar a un lugar prestar atención a lo que se les estaba explicando o a lo que estaban leyendo y comprenderlo eh, o principalmente en la memoria ¿sí? en poder reproducir algo que se les había explicado o que habían leído o reproducir o nombrar algo un objeto, una, el nombre de una persona, todo esto se vio afectado. Y está ahora en evaluación y es muy importante que eh, tengamos los cuidados y estimulemos nuestro cerebro para mejorar estas funciones.
1: Disclaimer. Bien. Antes de continuar ahora con las recomendaciones, eh, además de porque me ayudó ella, voy a pasar el contacto de mi hermana, ella se llama Joana Sanguino y ella recibe obras sociales y particulares en la zona de Luján uh -huh. y atiende niños, adolescentes y adultos. Dejo el número por si alguien quiere consultar o incluso para preguntar sobre algún tema que no haya quedado claro con lo que estábamos hablando ahora. Dale. Eh, 12 699 7213. 6 99 72 13. 12 1 6 99 72 13. Sí. Ella eh, hace más de 10 años que se recibió y, y se ha especializado en diferentes temas pero este le pareció bastante interesante porque además eh, en, como va evolucionando el tiempo hay ciertos temas que también van a, modificándose en lo que es la rama de la psicología y esto es bastante interesante para, para analizar en especial porque hoy en día más allá de que nos agarró la pandemia en una época digital donde teníamos de dónde agarrarnos cuando estábamos solos en casa, podíamos terminar viendo una serie o o ponernos a limpiar, lo que sea, pero teníamos otras herramientas más allá de quedarnos solamente en casa. Así que voy a ir por ese lado eh, en, con diferentes tipos de recomendaciones, pero la que va directo con lo que acabo de pasar el contacto es de la de, primero, buscar ayuda. Sí. Porque a veces no es tan fácil pedir ayuda. Uno a veces se queda muy atrapado en los problemas pensando que, bueno, no... Ya va a pasar, me quedo con esto y lo voy a solucionar o es cuestión de tiempo. Y a veces es mucho más que eso y simplemente con compartirlo con alguien sentís como que baja ese peso de todo lo que venís cargando. Tal vez no necesariamente tengas que recurrir a alguien profesional. Si es algo serio, sí. Tal vez al, al, justamente al charlarlo te vas a dar cuenta si es algo que necesitas ir a, a, a consultar con, para hacer terapia. Pero si no, tal vez hablar con una persona cercana, con un amigo, o hay gente que incluso prefiere hablar con desconocidos para sacarse el peso de encima y no tener la presión de que te juzguen por lo que estabas ocultando. Pero con, con que lo dejes salir, ya es una, un comienzo. Un avance. Y si no es solamente a través de contar lo que te pasa, sino también de dejarlo salir porque vos sabes lo que te pasa y necesitas expresarlo de alguna forma. Otra recomendación es la de canalizarlo en forma de arte. Puede ser dibujando, escribiendo, pintando, haciendo un video eh, La forma creativa que se te ocurra Donde vos puedas canalizar todo eso que te pasa de alguna forma creativa También incluso estás no solamente sacando lo que tenés adentro Sino también eh, ejercitando la creatividad Bien. Otra cosa que también ayuda mucho al trabajar la mente Es la actividad física porque el hecho de trabajar el cuerpo hace que tu cerebro se mantenga ocupado ya sea desde hacer deporte o hacer eh, alguna actividad de artes marciales o de salir a correr, de andar en bicicleta, algo simple pero con mantener el cuerpo ocupado es una forma bastante sana de, de empezar también a, a recurrir a, a la ayuda con la salud mental y salud cognitiva que ahora voy a enfocar un poquito más en eso. Y otra cosa que tal vez tiene, hay muchos prejuicios con respecto a esto porque pareciera como que está más relacionado a la cultura oriental o alguna religión de, de budismo, ese uh -huh. tipo, eh, que es la meditación. Pero hay diferentes tipos de meditación y si vos te pones a investigar podés encontrar tal vez alguna que se adecue a lo que a vos te gusta o a lo que a vos te pueda llegar a servir. Yo quería recomendar, eh, por empezar, algo que es como más simple porque... Eh, puedes hacer esto mientras estás haciendo otras actividades que es escuchar un podcast que ya he hablado de podcast acá pero este en particular es uno de los que me parece eh, que está bueno para empezar si nunca has escuchado un podcast lo puedes escuchar en Spotify se llama sí medito pero también lo puedes encontrar como eh, meditación guiada o meditaciones guiadas porque tiene un nombre bastante largo Bien. son capítulos de 10 minutos más o menos donde eh, te va a ir explicando de acuerdo a cómo vos manejas tu rutina de cómo empezar a meditar. Después vos lo, lo manejás a tu ritmo y a como vos, como vos quieras, claro. pero no necesariamente tiene que ser como una religión o como algo eh, impuesto, sino que vos lo vas adecuando a, a, a cómo vos tenés tu estilo de vida. Te dan tips y vos un, después lo manejás. Exactamente. Y uh -huh. eso es lo que tiene interesante también porque es, es como tener una conversación donde vos estás escuchando nada más. Uh -huh. No hay un ida y vuelta, pero... Eh, es, es como más ameno porque la, las personas que hablan en este podcast te hablan como la, eh, con lenguaje de la vida cotidiana y no como alguien que te está recetando algo, bueno, como todos los días tenés que hacer este ejercicio a tal hora, no, es mucho más relajado y justamente eso tiene que ver con la meditación si les gusta algo como un poco más interactivo pueden recurrir a Netflix donde ahí pueden encontrar, por ejemplo eh, Headspace que es un video de 15 minutos que se llama Relaja tu mente, donde eh, no solamente a través de la, de la información, sino a través de, de dibujitos porque está todo animado bien bonito eh, para interesarte un poco también en la meditación pero si esto te parece interesante puedes ir incluso un poco más y hay dos series de Headspace en, en Netflix que se llama Guía Headspace para dormir bien son 7 episodios de 20 minutos con eh, Recomendaciones o con indicaciones de cosas que podés ir cambiando con tus hábitos para poder dormir mejor. Uh -huh. Y otra también se llama eh, Guía Headspace para la meditación, que son 8 episodios de 20 minutos y tiene la misma animación. Son dibujitos re bonitos, así como si fuera, no sé si has visto Pictoline alguna vez. Sí. Bueno, algo así. Así de bonito uh -huh. claro. Bien, bien, bien. Mira vos. Y si no los has visto después le, le, Yo le pedí a Sai que los compartamos en las redes Para que conozcan también Porque a veces sí. no, es, no son fáciles de encontrar Pero eso eh, los puedes encontrar en Netflix
0: Igual siempre lo que decimos eh, Algún oyente que se le pasó el nombre, no lo notó O va manejando y no lo no puede escuchar bien eh, Se puede comunicar al 155 57 81 84 Nos uh -huh. pide el nombre y se lo pasamos Por privado eh,
1: Para sí. que lo tengan No hay ningún problema eh, otra cosa que también pueden encontrar ahí en las plataformas sí. es eh, en Disney Plus. Bien. Dice que no, no te lo podés imaginar. Bueno, no. Es algo simple igual. Me sorprendió. Se llama Zenimation, o, sí, Zenimation sería la pronunciación, pero es como una mezcla entre eh, la cultura Zen y la animación. Son videos Bien. cortitos de cinco minutos donde tenés como el paisaje de una película animada de Disney con sonido ambiente. Bien es para relajarse, solamente es eso. Tenés el compilado final de 50 minutos donde están todos los videos juntos y, y es bastante entretenido porque va, si viste las películas vas a reconocer el paisaje y, y la, los sonidos, por ejemplo, de Buscando a Nemo, del agua, como bien, bien relajado. Eh, si, no, si, si te gusta eso, también podés ir por los documentales que hay de National Geographic en Disney Plus de, de Océanos. Hay uno, creo que hay de Ballenas que también son bastante tranquis por si te gusta ver el, el mar también es como para calmar un, un poco las, las energías. Eso te lo puedes encontrar en Disney Plus también. Bien. Por otro lado, esto es como más de una indicación eh, para no olvidarse, es de, de la productividad, de mantener siempre ocupado en algo para no... Esto a veces está más relacionado con la depresión o con, con la ansiedad. Cuando no sabes qué hacer, eh, Tratar de, de decir, bueno, le iba a decir así como muy eh, eh, brusco, pero eh, si estás al pedo, sí. siempre hay algo para hacer. Te podés poner a limpiar, podés eh, salir a dar una vuelta, eh, lo que sea. Mientras seas productivo, hacer algo, a, por ejemplo en TikTok, ahí podés encontrar algo para, para hacer, qué sé yo, eh, aprender a hacer origami, hacer moños, lo que sea, siempre hay algo para hacer. Bien. y bien y otra cosa que es importante también es eh, tomar sol al menos 30 minutos al día para poder captar la vitamina D, que eh, está comprobado que la carencia de la vitamina D eh, eh, suele generar depresión. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora vamos por el otro lado de lo que es cognitivo, la salud cognitiva. Y esto te puede interesar a vos. A ver. Eh, se, se puede ejercitar también la energía positiva el hecho de ser positivo que a veces eh, es complicado porque también hay muchos prejuicios cuando te dicen no vos porque te sale todo bien o tenés suerte sí. o todo el tiempo estás pensando en positivo pero a mí, a, mí pasa todo, a mí me sale todo mal y esa es una forma también de empezar de, de abrir un poco la cabeza y de, de pensar que no sé si se trata de suerte, pero sí de cómo canalizas lo que te pasa, porque hay cosas que son inevitables, como la pandemia, como el, la, la tormenta de granizo, son cosas que no se pueden evitar, pero lo que sí podés hacer vos es cómo reaccionar a esto. Por más que hay efectos negativos, se puede encontrar el lado positivo o la forma en la que lo puedas sobrellevar. Eh, si quieren, como para ejercitarlo, porque a mí me ayudó mucho y porque yo no sé nada de fútbol eh, pueden ver la serie Ted Lasso que la encuentra en Apple TV Plus uh -huh. porque eh, el personaje principal es un hombre que está cargado de energía positiva es una persona muy optimista y que a tal punto que contagia su, su sí. positivismo él es un coach un entrenador de, de equipos de, de fútbol americano y que por el éxito que tuvo eh, ayudando a un equipo que no me acuerdo cómo se llama de Estados Unidos lo contratan en Inglaterra para coachar a un equipo de fútbol que allá le dicen soccer viste la claro, diferencia sí, entre sí, fútbol sí. y soccer es, es fútbol americano y fútbol como lo conocemos en, en, en Latinoamérica sí. y hay bueno hay muchos guiños con jugadores de fútbol de, de Inglaterra viste de, de equipos de allá. Eh, pero es una serie de comedia, pero comedia tranqui. No te vas a reír a carcajadas, pero eh, es como una comedia dramática. Porque este personaje, eh, vas a ver cómo él, interactuando con, en un ambiente deportivo donde hay mucho machismo, lamentablemente, donde también hay, eh, por ejemplo, tenés un personaje que está más pendiente de las redes sociales y de cómo él eh, lo, lo siguen en Instagram o en Twitter, eh, y no tanto en eh, trabajar en equipo, en, en, en el equipo justamente que, en el que juega. Y este hombre lo que viene a hacer es, empieza a cambiar la dinámica de grupo. Pero no solamente con ejercicios que, lo, que les hace hacer, sino de, eh, de, de cómo él maneja eh, esta, este optimismo que tiene. Es muy divertido, está protagonizado por Jason Sudeikis, que ganó hace poco el Globo de Oro como mejor actor de comedia él salió de Saturday Night Live así que es un actor que se ha dedicado más a la comedia y este personaje es súper interesante por si quieren también eh, aprender un poquito ahí de cómo ser positivo con uno mismo que a veces cuesta mucho por otro lado también dentro de lo que para ejercitarse dentro del, del positivismo eh, dos indicaciones que hay gente que le sirve, hay gente que no, pero por ejemplo, cuando empieza el día, si querés vos te puedes poner un recordatorio, te, te despertás a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y a las 7 y 5 te pones un recordatorio de elegir un objetivo para este día. Puede sonar muy cursi, pero a sí, si, por ejemplo, no, hoy bueno, tengo como sí. objetivo eh, lavar las zapatillas que hace como tres meses que no las lavo. Claro. Y te lo pones como objetivo, así como bien simple. Buen y, ejemplo. Y otro recordatorio de... Eh, por ejemplo, a las 12 de la noche, de contar los logros del día. Hoy, por ejemplo, eh, salí a caminar dos kilómetros, por ejemplo. En vez de estar pensando claro. solamente y canalizarse en lo negativo, uy, hoy me pasó esto, me pasó aquello, tuve que aguantar esto en el laburo claro. y esas cosas. Eh, sino Buscar de cosas positivas. Claro, de enfocarte más en lo positivo porque te, eso te va a enfocar más en, en proyectar y en tener más motivaciones en el futuro. Y otra cosa que esto les puede parecer divertido y, y decorativo tal vez también, que esto lo, se lo compartía a para que también lo, lo pueda compartir en Twitter, eh, lo pueden encontrar en, hasta en Pinterest, en cualquier eh, eh, buscador de imágenes, eh, se les dice año en píxeles, que es cuando vos haces como un calendario del año completo sí. y eh, en una hoja cuadriculada. Y a cada día le vas a colocar un color del de sentimiento que más sentiste durante el día. Vos puedes hacer como las referencias de los colores a un costado y, por ejemplo, puedes poner verde, hoy tuve un día feliz. Claro. Naranja, un día regular. Rojo, un, un, un día... Sí, un mal día. Mal día, claro. Azul, un día triste. Entonces vas poniendo los colores. Hoy, ¿qué día tuve? Un día normal, naranja. Y, y, a, y a medida que vas haciendo esto, vas sumando todos los días de, de poner los colores y vas a ver... Después del mes, ¿de claro, qué color está? Literalmente vas a ver qué progreso tenés vos, si hay algo que puedas cambiar, che, hace varios días que tengo días regulares, puedo hacer un cambio, por ejemplo, este, este domingo me voy al parque, como para hacer un cambio, o voy a visitar a alguien que hace mucho que no veo, como para ir cambiando algunas cosas. Bien. Y ahí lo vas a ver literalmente los colores de cómo podés ir cambiando cosas que también dependen de vos o no. Uh -huh. Bueno... Me quedan dos más, que estas también son como más de, 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 de la tecnología, cómo puede servir. Esto tiene que ver con la ejercitación de la memoria y la concentración. Uh -huh. eh, si no tienen eh, las posibilidades de, de recurrir a, a aplicaciones porque si no, no tenés wifi o tenés esa complicación... Eh, Podés jugar al rompecabezas Si no tenés lo puedes hacer con tus propias manos Incluso ahí fomentas también la creatividad Pero el rompecabezas ayuda muchísimo A trabajar la memoria Otro juego que también ayuda mucho es el Sudoku Que este es bastante común lo puedes encontrar en revistitas, o en aplicaciones, o en algún buscador. O lo puedes hacer vos, o le pedís a alguien que te haga un Sudoku y lo armás. Uh -huh. Pero esto ayuda muchísimo también. Y otro, que este está de moda, y que este es, lo puedes encontrar solamente en Internet. No tiene aplicación todavía, y probablemente no la tenga, porque el, el creador eh, prefiere que sea así. Eh, no sé si has escuchado vos el, el furor ahora de Wordle. Sí. Bueno, ese... También ayuda, no solamente a la concentración, sino también a la ansiedad, porque solamente podés jugarlo una vez al día. Claro, sí, sí, sí. Si vos buscas Wordless sí. escribe, que también lo vamos a compartir para por si no saben cómo se escribe, eh, es este jueguito para que vos tenés seis oportunidades para descubrir una palabra de cinco letras y vas eh, ejercitando un poco de, de de concentrarte con los colores de ah, mira, este, esta letra sí va, esta no, y no puedes jugar hasta el otro día tienes que esperar 24 horas para seguir jugando entonces también ayuda un poco la ansiedad de, de querés hacer todo ahora y, y, y pasar a otro nivel no es como un juego súper relajado y que también te puede como alegrar el, eh, la rutina en algún momento del día bien y dentro de juegos como estos para jugar con la con la concentración pueden buscar en la en la App Store eh, Cognifit que son juegos como Sudoku de ese estilo uh -huh. O de, por ejemplo, de esos que tenés que cambiar el camioncito de lugar para liberarlos. Bueno, son esos jueguitos para concentrarte. Si no, entrena a tu cerebro que tenés dos, el de la memoria y el de la atención. Son todos juegos gratuitos que podés encontrar en, en la App Store. No sé si están sí. en, en sí, para en iOS, pero para Android seguros sí. porque eso los busqué. Eh, y me quedo me quedo dos más. A ver. si ya nos sigo jodiendo. Si vamos cerrando. Eh, este va a sonar un poco contradictorio. Pero también a veces ayuda a hacer una dieta hipoinformativa. Se le dice que es cuando eh, recurrimos a la reducción de información o de, de, de noticias. Porque a veces, lamentablemente, nos encontramos todos los días con noticias negativas y a veces no, no nos hace tan bien. Está bueno estar informado, pero... Eh, hay que hacer sí. como un filtro decir Bueno, voy a ver el noticiero Solamente este noticiero O solamente voy a ver noticias por 20 minutos al día A tal hora Pero no todo el día No voy a estar todo el tiempo en las redes sociales También lo que te puede pasar es debe, Por ejemplo ahora Ver a mucha gente que está de vacaciones Compartiendo fotos en la playa Y vos estás en tu casa o tenés que trabajar claro. y, y te bajonea bastante eso el reducir la cantidad de tiempo que pasas frente a las redes sociales es una buena forma también de liberarte un poco de esa energía negativa. Y lo último, que este suena un poco más contradictorio o, o, o no, si te gusta estar todo el tiempo en Instagram y en vez de querer ver cómo le va bien a los demás, eh, yo les recomiendo una cuenta de Instagram que se llama Animalitos Antidepresivos, donde son memes de animales generalmente son gatitos que te curan la depresión realmente, o tenés videos, por ejemplo de mascotas haciendo cosas divertidas eh, lo encuentran como arroba animalitos antidepresivos Bien. y se, se pueden divertir, incluso ahí estás buscando algo diferente en Instagram y no siempre lo mismo como para liberar tensiones. Todas estas recomendaciones se las vamos a compartir por Twitter o por Instagram, por si quieren saber, o si quieren preguntar también por WhatsApp y les pasamos los nombres de lo que se haya perdido.
0: Perfecto Cero, muy, muy claro, acá hay algunos oyentes se prendieron a tu sección. Uh -huh. eh, uno dice, tiene razón cero, yo hago maquetas y salgo a caminar. Eh, hago a ah, veces 8 encanta. a 12 kilómetros eh, por día. Eh, bueno, aplaude uh -huh. el, el informe tuyo. Genial. Y después, otra oyente, Alicia, pide el nombre de la psicóloga, tu hermana. Eh, y
1: ya que estamos, pasemos bien. de nuevo el teléfono. Joana Sanguino se llama. Eh, Les paso el número 261-699-7213. Bueno,
0: bien. Joana Sanguino, eh, la psicóloga que atiende Luján, en Luján. En Luján, sí. Bueno, Cero, con la columna de Salud Mental, enseguida te tenemos con series. O bueno, con, o con, si querés. O con películas. Si vos querés, no hay, yo no tengo problema. Si hay tiempo, veremos si hay tiempo. Ya nos queda una hora. Y ahora nos apura la tanda.